0: Y este, ah, este mensaje es algo poderoso. ¿Amén? ¿Amén? Yo le titulé este mensaje, verdaderas relaciones para vivir en el reino. Habrá gente que se pregunta, ¿qué tanto hablan del reino aquí? Pues Estamos preparándonos porque ¿a dónde vamos a ir? ¿Al reino de los cielos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Y escúchame, quiero que me pongas atención. Si me pones atención, en 35, 40 minutos termino. Si no me pones atención, aquí estamos hasta que amanezca. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, no me hables. <risa> ¿Están listos? Ok, póngame atención, por favor, su atención. Y le puse ahí nomás la escritura en las notas para que no esté en su Biblia buscándola. Y le puse muchas líneas para que tome notas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ok, este día va a ser un día bien poderoso. Y este día tu vida va a cambiar. Déjale que está a su lado, mi vida va a cambiar ahora amén. Y voy a compartir algo contigo que es muy importante Y hoy día te voy a hablar, escucha, de dos cosas importantes El mensaje se llama Verdaderas relaciones para vivir en el reino Pero te voy a hablar de dos cosas importantes Te voy a hablar del amor y de las relaciones del reino ¿Cuántos dicen amén? Escucha, cuando tú entiendas lo que estamos hablando en el día de hoy Cuando tú lo entiendas, esto va a cambiar tu negocio Va a cambiar cómo conduces tus negocios Va a cambiar, cómo, fíjate va a cambiar la iglesia, cómo conduces tu vida de la iglesia Amén. Así es que en este día te voy a hablar de las relaciones del reino y del amor ¿Cuántos están listos? Ahí en sus notas en la escritura que les puse ahí dice de esta manera Este es pues el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz, Dios es luz y no hay tinieblas en él Versículo 6, esto es para nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué hacemos? Y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿escuchaste eso? Si andamos en luz como Él está en luz, escucha cómo dice ahí, tenemos comunión unos con otros. En otras palabras, para poder tener comunión unos con otros, yo contigo, tú conmigo, unos con otros así, tenemos que andar en luz como Él está en luz. Porque una persona que no anda en luz, no se acerca a los que estamos en luz porque se le va a notar lo malo que anda. ¿Cuántos dicen amén? Y no quieren venir a la luz, ¿por qué? Porque si vienen a la luz, ahí se va a descubrir lo malo que andan haciendo. ¿Cuántos dicen amén? So dice tenemos comunión unos con otros Para tú y yo poder tener comunión unos con otros Necesitamos estar en luz Amén Por eso la palabra de Dios dice ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Amén Dice y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero dejar en tu espíritu es esto La introducción de Dios a la raza humana Fíjate nunca fue en base o basada a la fe la introducción de Dios al hombre siempre ha sido y siempre será desde el ángulo del amor ¿Cuántos dicen amén, amén servimos un Dios que es el autor del amor Él es el originador del amor, el amor viene de Él por eso Dios es amor ¿Cuántos dicen amén y esta es una verdad muy importante porque tú puedes tener toda la fe del mundo pero si el amor de Dios no está ahí todo será algo mecánico y no será algo real escuchaste eso por eso es muy importante. La mayoría, escucha, bien importante, la motivación de todo lo que hizo Jesús, fíjate, no fue basado en la fe. La motivación de Jesús fue la motivación del Padre. ¿Cuál fue la motivación del Padre? Porque de tal manera... Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, esa fue la motivación del Padre, la motivación de Jesús es la motivación del Padre ¿Cuál fue la motivación del Padre? Eso es de que de tal manera amó Dios al mundo, escucha la motivación de Dios no fue la fe, la motivación de Dios no fue el poder La motivación de Dios es el amor, o sea el amor de Dios Amén y nadie, escucha, no importa qué tan bien tú lo puedas explicar o articular o desglosar o explicar. Fíjate, nadie, nadie puede verdaderamente entender lo que significa al 100% la palabra amor. No importa qué tan enamorado estés, no lo puedes entender al 100%. Amén, porque el amor de Dios es sobrenatural. Uno puede mirar personas que vienen aquí, sirven a Dios, hacen uh, sirven, están en la casa de Dios Y luego se van y andan allá viviendo como el mismo diablo y aún así los ama Dios Uno dice ¿Cómo puede pasar eso? Se van y hacen todo lo que quieren, si vienen y vienen y Dios los vuelve a cubrir con su presencia y su gloria y No se quedan. Tanto que me he aguantado yo aquí tratándome todo eso. Tanto que he estado aquí tratando de hacer la vida correcta. Y esto se van y vienen, se van y vienen, se van y vienen. Andan allá afuera haciendo tantísimas cosas. Y los vienen a la casa de Dios y Dios los ama, los perdona y los abraza. Y bienvenido a mi casa. Amén. Por eso el amor de Dios es sobrenatural. Amén. Por eso es sobrenatural, por eso... El hijo pródigo se fue de la casa y regresó y el papá, mi hijo, mi hijo, regresó porque es el amor del padre. El amor del padre, ¿cuántos dicen amén? Amén. Es muy, muy importante. Y esta clase es una, es una clase única que va mucho más allá de nuestro entendimiento y no puede ser razonada. Amén. No puede ser algo que uno se puede imaginar. Por lo tanto, cuando Dios te mira a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de los que estamos aquí, cuando Dios nos mira, siempre nos mira con amor. Siempre nos mira con amor. El amor es su, su motivación para hacer cualquier cosa por ti. Amén. Esa es su motivación. El amor es lo que hizo que él te alcanzara a ti. El amor es lo que hizo que Dios no nomás te alcanzara a ti, sino que creyera en ti. Amén. Aún cuando estabas en pecado, aún así, Pastor, aún así. Por eso dice la palabra de Dios, no está en sus notas, Romanos 5, 8. Dice: Porque Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos en pecado, ¿cuántos dicen amén? Escucha, Jesús murió en crédito, así de tanto te ama Dios. Jesús, ¿qué quiere decir que Jesús murió en crédito, Pastor? Él no tenía que morir, pero murió. O sea, Él murió en crédito. No había nada que lo acusaran para morir. Pero Él murió por ti y por mí en crédito. ¿Cuántos dicen amén? Eso es difícil de entender y la Biblia lo dice, fíjate, porque estamos hablando de las relaciones del reino y del amor. Porque escucha, yo he visto muchos ministerios que tienen una fe tan grande, pero ha dividido las iglesias. Amén. Pero también he visto ministerios como el amor de Dios fíjate mantiene las iglesias unidas así es que si una iglesia está fundada en aquello que motivó a Dios que es el amor no importa por lo que la iglesia pase siempre va a tener la habilidad sobrenatural para permanecer y no derrumbarse ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aquí en nuestra misma iglesia lo hemos vivido han pasado dos, tres veces, ha habido divisiones aquí, personas que a veces nos hemos quedado con un puño de 20, 30 personas Pero Dios se ha mantenido, ¿por qué? porque el amor de Dios es lo que está fundado y Dios es el Dios de esta iglesia ¿Cuántos dicen amén? Donde ha habido veces que ha habido personas que yo sé porque me lo han dicho Ha habido, <coughs> ha habido personas que dicen, no hombre, estaban esperando que se cerrara la iglesia Amén, estaban esperando, nomás para decir qué hubo, qué hubo Amén. Pero ellos no abrieron la iglesia, fue Dios el que la abrió. Ellos no son el Dios de la iglesia, Dios Jesucristo, el Rey de Reyes es el Dios de esta iglesia. Amén. Y está fundada en aquello que motivó a Dios a morir por ti, por mí en la cruz. Por eso la iglesia está viva todavía y va a seguir hasta que Cristo venga. Amén. Cuando yo me vaya al cielo, pues ahí ustedes se encargan, allá yo no sé. Amén. Ahí, yo yo les, les he dicho muchas veces Si vienes Dios y se me presenta ¿Te quieres ir conmigo ahorita? ¿O te quedas aquí? Vámonos, vámonos ahorita ¿Y la iglesia? Pues ahí a ver que, que se encarguen ellos amén Porque de aquí a cuando me toque ¿Quién sabe qué pueda pasar? Pero si Dios me dice Nos vamos ahorita Vámonos ya no más viles No más cargas, no más nada Vámonos de aquí Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no? Yo me voy con el Señor sí, ahí. Amén. Escucha el amor de Dios capta esto el amor de Dios te causa que tú mires a la gente como Dios la mira Digan amén Escuchaste el amor de Dios te causa que tú mires a tus hermanos que están ahí alrededor de ti como Dios los mira Cuántos dicen amén el amor de Dios te causa que tú creas en el potencial de, en el potencial de alguien aún cuando ellos no creen en sí mismos hay muchos que no creen en sí mismos pero el amor de Dios te causa que tú mires a la gente, los mires a ellos, a todos que están aquí y que creas en el potencial que ellos tienen. El amor de Dios puede provocarte que tú te conviertas en quien tú eres verdaderamente en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto tenemos que entender qué es lo que hace que una iglesia se mantenga unida y no es la fe. Es parte de eso, no es el poder, es parte de eso Lo que mantiene una iglesia unida es el amor de Dios Porque cuando hay amor, amén Uno sobrepasa muchas cosas con el amor de Dios Amén, ahora pon esto en tu espíritu Porque en verdad te voy a decir a dónde vas ahora get in your business Amén, donde quiera que tú seas, escúchame esto Apunta esto, lo primero que quiero que apuntes ahí El reino de Dios está edificado sobre la estructura De una relación, no de una organización ¿Amén? El reino de Dios está edificado sobre la estructura de una relación, no de una organización ¿Lo tienen? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Escúchame, bien importante En el mundo tenemos ciertas mecánicas de cómo alcanzar la necesidad de la gente y tú puedes tener toda la organización que quieras, pero si el amor de Dios no está ahí, todo va a ser algo mecánico. Lo vas a hacer porque tienes que hacerlo, no por amor. ¿Sí me entienden? Amén. En otras palabras, ¿cuántos han visto estas cajas de, que, esas casas que hacen de barajas, de esas de barajas con que juegan, al que hacen unas casitas así? Cuando tienes eso así de esa manera, es como una caja de barajas que está, está destinada a caerse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no está basado en el amor. Está, tienes, no nada más tienes organización, pero no tienes relación. ¿Sí me entienden? Por eso la estructura, escucha, la estructura de la iglesia está edificada en relaciones, no en organización. Amén. Y si tú pones una organización antes que la relación vas a tener las cosas al revés. ¿Sí me entienden? Jesús murió por la gente. Jesús no murió por una institución religiosa Él nunca murió por una sinagoga Él no murió por un templo o por una organización Jesús murió por la gente Él derramó su sangre por ti y por mí No por una institución ¿Cuántos dicen amén? Amén y por eso nosotros servimos a un Dios Que está orientado hacia la gente primero ¿Cuántos dicen amén? Amén ahora fíjate Algo que hacemos la pastora y yo todo el tiempo Y es parte de nuestra visión Es que nosotros edificamos primero gente Antes de edificar edificios Amén ¿Cuántos dicen amén? Eso es bien importante Por eso para nosotros es mucho más importante El alma de una persona que esté sirviendo Yo prefiero tu alma a que esté sirviendo en una A que esté sirviendo y te me pierdas Prefiero mejor que tu alma sea salva ¿Cuántos dicen amén? Y ese no es una excusa para que pares de servir ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y se toma del amor de Dios para amar Y creer en los que nadie ama ¿Cuántos dicen amén? Se toma del amor de Dios para amar Y creer en los que nadie ama es bien importante y esto es lo que tú vas a mirar, escúchame, tienes que entender esta parte de aquí, esta palabra, tienes que entenderlo. ¿Estás listo? ¿Están listos? ¿Sí o no? Esto es lo que vas a entender, fíjate, bien importante, lo que vas a mirar. El momento que tú pierdes de vista el amor de Dios, cáptalo. Voy a me voy a ir un poquito más despacio porque para mí es importante que lo entiendas, ¿ok? Voy a bajarle un poquito. El momento que tú pierdes de vista el amor de Dios, capta esto. Entendiendo que toda la estructura de la iglesia está edificada sobre relaciones y no organización Esto es lo que tú vas a encontrar Te vas a posicionar a ti mismo para ser, herido, eh, para ser herido si pierdes de vista el amor de Dios ¿Sí me entiendes? Tú te vas a posicionar Si ya no más es puro negocio, 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 negocio y nada de relaciones Estás posicionándote para ser herido o para que algo pase ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto es bien poderoso Tienes que entender esto te voy a dar unas cosas bien poderosas y fuertes que tal vez algunos se lo va a decir. ¿Están listos para escuchar algo? ¿Sí están listos? ¿Sí? Gloria a Dios. Escucha, tú no, te voy a decir algo que está poderoso y fuerte. Escucha, tú no puedes amar a la gente de una manera sobrenatural de un punto de vista de una organización. ¿Escuchaste lo que te dije? No puedes amar a la gente de una manera sobrenatural de un punto de vista de una organización, pero si sí puedes amar a la gente con el amor de Dios, amén. Fíjate, si sí las puedes amar de una manera sobrenatural con el amor de Dios, con el amor de Dios, si sí puedes, y una organización no puedes, ¿cuántos dicen amén? Y escucha, escucha, esto es algo fuerte y importante, porque así es como tú puedes comprobar si tú estás amando con tu amor o con el amor de Dios, amén. Y tenemos que amar con el amor de Dios, no con el nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una línea que divide y te advierto que esto es algo fuerte, pero escucha, ¿están listos para escuchar esto? Lo apunta si quieres Escucha Es imposible amar a alguien Con el amor de Dios Y estar ofendido Es imposible amar a, amar a alguien Con el amor de Dios Y estar ofendido Amén ¿Sabes por qué lo repetí? Porque sentí como que Algunos se volvieron a ofender Cuando dije eso Porque escúchame Esto tiene fin importante Cuando estás ofendido Lo menos que piensas Es en amar si tú te enojas conmigo, si te ofendes conmigo, en este momento a ti no te va a importar que tan cool sea yo. A mí no te va a importar nada, lo menos que te va a pasar por la mente es de que, ay cómo amo al pastor Renato, me vas a odiar. Cuando estás enojado con tu esposo o tu esposa, no, en ese momento no lo amas ni lo amas. Aunque prometiste hasta que la muerte no se pare, no, es hasta que la ofensa te llegue. Digan amén no digan ay, ay, ay. Amén ¿Estás entendiendo? Yo siempre he dicho cápta, Cáptalo Porque son unas verdades Bien poderosas Yo siempre he dicho Que en una verdadera relación No hay espacio Para malos sentimientos Apúntalo 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 Porque no quiero que después diga Pues no ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo que me dijo? En una verdadera relación No hay espacio Para malos sentimientos Para los pochos En true verdadera there's No room for Para feelings. En una verdadera relación no hay espacio para malos sentimientos. En otras palabras, ¿qué quiere decir pastor? ¿Ya están listos para saber? lo que quiero decir? ¿Qué quiere decir? Si nomás me vas a amar mientras todo esté bien y cuando las cosas no estén bien no me vas a amar, esa no es una verdadera relación. Amén. Te dije que estas son cosas fuertes, me estoy metiendo en sus negocios. Pero van a venir a la casa de Dios a conocer la verdad porque eso lo va a hacer libres. Amén. Si sí, cuando todo está bien me vas a amar Pero cuando las cosas no estén bien no me vas a amar Y me vas a sacar la vuelta tú y yo no tenemos relación Y aplícalo también allí en tu, con, con tu, con tu quirurina ahí Con tu piquito de oro Amén ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque tú no puedes estar en el amor de Dios Si fácilmente eres ofendido te ofendes por cualquier cosa Sí sí, 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 amén, se lo repito, repeat okay. tú no puedes decir que estás en el amor de Dios si eres fácilmente ofendido por cualquier cosa te ofendes, amén, amén, si yo te digo algo así, vengo y te llamo la atención y te ofendes y ya, no me, ya me sacas la vuelta, tú crees que estás en el amor de Dios, no, Nis, amén, si yo vengo pasando así al lado de ti y te haces como que no me miras, come on, come on, come on, Ay, no nací ayer. A mí, yo estoy parado aquí, veo de bocina a bocina, así, nuestra vista, nuestros ojos, no puede decir, ah, es que no lo vi, ¿cómo que no? A ver, amén. Ponte a pensar, mira derecho, mira derecho así. Y vas a mirar así y así. Mentira cuando alguien dice que no te miré. ¿A poco no es cierto? Amén, amén, amén. Uh, uh, uh. Esto también es bien importante. Tienes, escucha, ¿quieres saber, ¿quieres saber cuál es la manera de contrarrestar el dolor? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber la manera? Es caminando en el amor de Dios. Para poder contrarrestar el dolor tienes que caminar en el amor de Dios. Si no caminas en el amor de Dios cualquier cosa te va a dañar y, y vas a andar dolido. Vas a andar dolido, vas a andar amargado. Amén, vas a andar amargado. ¿Mm? Ay, pastor, ¿cómo está predicando fuerte? Pues, y así predico yo. Es mi sermón y lo predico como quiera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí o no? Entonces, si ya, ya, te, ya, ya entendiste eso, la manera de contrarrestar el dolor. Es caminando en el amor de Dios, entonces eso quiere decir que si tú estás viviendo en dolor o ofendido ¿Sabes si quiere decir eso? Que tú has dejado de vivir en el amor de Dios Ya has estado amando en tu carne ¿Escuchaste eso? ¿Si ¿Sí entendiste eso? Si eres ofendido por cualquier cosa o te ofendes por cualquier cosa, quiere decir que tú estás viviendo de tu pasado y del dolor Y eso quiere decir que has dejado el amor de Dios y ahora todo este tiempo has estado amando en tu carne y no en el amor de Dios Mm, mm, mm. Déjame te digo Cómo es el amor en la carne El amor de la carne es así Tú me amas porque yo he hecho esto por ti Pero el día que ya no haga eso por ti Ya no me vas a amar ¿Por qué? Porque el amor de la, del humano Es intencional Tiene interés propio A ver qué me vas a dar No te voy a dar nada Ahora por mí se acabó Amén, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, ándale ¿Y usted qué me va a dar? Nada Ay sí, mire, mire <risa> Amén Ese es el amor de los humanos, tú me das algo y yo te doy algo Si no me das nada, no tampoco yo Condicional, sí, hay cuatro tipos de amor Ay, Para el otro viernes viene, para el otro domingo viene se los digo pero el amor de Dios, ya saben todos que es el amor ágape, ese es el amor que da y 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 que da sin esperar recibir nada a cambio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es cuando llega el asunto de la motivación. Escúchame, bien importante, porque esto está ligado a la madurez espiritual. Si yo escojo retener cosas, cáptalo, porque hay algunos que yo sé, que yo sé, que yo sé que están reteniendo cosas. Eso quiere decir que, yo me he condicionado a vivir de mi pasado y de mis dolores. Si escojo retener cosas. Quiere decir que yo me he condicionado a vivir de mi pasado y de mis dolores. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo cosas. Entonces eso quiere decir que yo voy a amar a quien escoja. ¿Entendiste eso? Si yo retengo cosas. Quiere decir que yo me he condicionado a mí mismo. A vivir de mis pasados y de mis dolores. Y si yo hago eso. Eso quiere decir que yo mismo me he condicionado a amar a quien yo quiera. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha: el amor de Dios no tiene prejuicios. El amor de Dios no escoge a quién va a amar y a quién no. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: Porque de tal manera amó Dios a quién? A quién? Al mundo, amén, a los negros, mexicanos, americanos A los de todos lados, ¿cuántos dicen amén? A todos tus familiares, a tus hermanos en la fe A tus pastores, porque de tal manera amó Dios al mundo, especialmente a la familia de la fe ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya se están dando cuenta que eran altamente carismáticos? Y se van bajando del 100% al 80, al 70, al 60 50, unos ya van en el 2, 3 Y dicen, ah no les queda nada, están los meros humos Ya se le están bajando los humos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque dice, híjole y es más, escucha, y vale más, más te vale que me ames a mí con el amor de Dios. Más te vale que me ames a mí con el amor de Dios, porque eso va a mantener la iglesia junta y va a mantener la iglesia creciendo. Porque si no me amas a mí, ¿tú crees que tú vas a ayudar aquí? No. Vamos con es cierto. Dígale, esto está bueno. Pero escucha. Cuando tú empiezas a escoger a quién vas a amar y a quién no, tú te estás moviendo y actuando en la carne y no en el espíritu. ¿Cuántos han hecho eso? Levanten la mano y no sean mentiroso. Amén. El amor de Dios, escúchame, el amor de Dios es puro y no tiene otro motivo. ¿Escuchaste eso? Es puro y no tiene otro motivo. Amén no tiene otra motivación Escucha el amor de Dios No tiene otra motivación Más que agradar a Dios Si tú estás en el amor de Dios Todo lo que tú hagas Va a ser para agradar a Dios No para agradar a nada Ni a nadie Tú estás haciéndolo Para agradar a Dios ¿Cuántos dicen amén? Así que asegúrate Que lo que estés haciendo Sea para que agrades a Dios Si no, no es el amor de Dios ¿Están listos para que sea Algo bien poderoso? ¿Están listos? Uf, amén. Uf, uf. Amén Escucha, uno de los primeros principios del reino Uno de los primeros principios del reino Es que en el amor de Dios Él demostró perdón Y esto quiere decir Y esto quiere decir Bueno ¿Se, se los digo o no? ¿Si ¿Sí lo quieren saber o no? ¿Están listos? Uno de los primeros principios del reino Es que Fíjate En el amor Él demostró perdón Capta esto Esto quiere decir que si tú no puedes perdonar Tú te has hecho más grande O te crees más grande que Dios ¿Mm? ¿Escuchaste eso? En uno de los, primeros, de, los, de los principios del reino de Dios Es que en el amor Él demostró perdón y eso quiere decir que si tú no puedes perdonar, tú te has hecho más grande o te crees más grande que Dios porque Él sí perdonó y tú no puedes. ¿Amén? ¿Amén? Escúchame porque solamente de un lugar de amor es como tú puedes perdonar y no retener ninguna cosa. No retener ninguna ofensa. Así que cada día en nuestras vidas, lo que cada día en nuestras vidas está siendo probado es si estamos operando en el amor de Dios o en la carne. Todos los días. Eso es algo que se prueba todo el tiempo. ¿Estás operando en el amor de Dios o estás operando en la carne? Y escúchame, en el reino de Dios está edificado sobre la estructura de una relación, o no de una organización. Eso es bien importante. Escucha porque quiero que esto entre en tu espíritu. Carta esto. Cualquier relación... Que no incluye intimidad es solamente mecánica y no es sincera escuchaste eso cualquier relación puede ser matrimonial con tus hijos con los hermanos con tus pastores en la iglesia con, con cualquier relación que no incluye intimidad solamente es algo mecánico y no es sincera Amén. mírame quiero que, me, que quiero que me escuches con tu corazón Escúchame con tu corazón, muchos de ustedes aquí, ¿sabes qué es lo que no quieren hacer, o hacer o hacen honestamente lo que no quieren hacer? ¿Quieres saber? No quieren que la gente los conozca de verdad ¿Amén? ¿Sabes por qué? Porque nos asusta que irán a pensar de nosotros Y lo que hacemos es que hablamos, escúchame, escúchame Hablamos pero no tenemos comunión No tenemos compañerismo No tenemos intimidad En otras palabras somos conocidos Somos conocidos pero no queremos intimidad Amén Y es por eso que no somos buenos cuando se trata de relaciones ¿Por qué? Porque cualquier persona que se nos acerca Pensamos que quiere algo ¿Qué quieres? ¿O por qué me quiere ayudar? ¿Algo quiere? ¿O por qué anda tan nice ahora? Amén, algo quiere, ahora me saludó, de seguro quiere que le ayude con algo, amén. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pensamos, ¿por qué? ¿Sabes por qué pensamos eso? Porque no somos buenos con relaciones y dudamos de toda la gente. Pero ¿cómo vas a poder tener relaciones del reino de Dios si, si no confías en nadie? Y entonces porque no quieres que yo conozca ese lado de ti, solo tenemos una manifestación del atrio exterior solamente. Lo que tengo contigo es una manifestación del atro exterior. ¿Cómo es la manifestación del atro exterior? A ver, venga y hágale como que me va a dar un abrazo. ¿Okay? Esto es la manifestación del atro exterior. Dios me diga. Amén. Amén. ¿Qué estoy haciendo? Poniendo una distancia para que no se acerque. ¿Amén? Poniendo una distancia para que no se acerque. Es una manifestación del atrio exterior. Amén. En otras palabras, él se quiere acercar, pero yo, pero yo, amén, como no quiero que me conozca porque no sé qué va a pensar de mí, mejor de lejecitos sí y con un palito, como dicen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y depende cómo estés. Si estás en avivamiento, si andas de buenas, y si te levantaste con el pie derecho, vas a abrazar a la gente así. Si andas en avivamiento Un abrazo hipócrita, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? En otras palabras, depende cuál sea tu ánimo Va a ser cómo vas a saludar a la gente Y por eso, porque no es una verdadera relación del reino Por eso haces eso ¿Cuántos dicen amén? Déjate, doy un secreto Yo no te puedo conocer a ti a través de una organización Amén. Yo solo te puedo conocer a través de una relación, de un acercamiento, cuántos dicen amén. Así es que si ese es el problema, ok, ya que tenemos una relación, amén, ¿Y Jorge. Si ese es el problema, ya que tenemos una relación, ¿qué onda, Jorgito? ¿Cómo estás? Aleluya, amén. Es diferente. ¿Cuántos dicen amén? No tengo, no tengo miedo que se acerque. Ni él tiene miedo que yo me acerque. ¿Cuántos dicen amén? Nos acercamos y estamos así Te conozco y me conoces ¿Amén? Ya no es de qué ¿Cómo estaba, brother? A mí me ha pasado Mucha gente han venido Y les quiero dar un abrazo Y me dicen Me extienden la mano Hasta la hacen dura Si no traigo roña o algo ¿Qué es eso? ¿Cuántos dicen amén? Pero hay personas Que me abrazan Y me agarran así Que hasta de corazón a corazón Aleluya ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, quiero, quiero que entiendas esta parte. Muy importante, ya que tenemos una relación, escúchame, porque hay relación, vamos a poder edificar juntos. Amén, ¿por qué vamos a poder edificar juntos? Porque ya tenemos una relación. Amén, vamos a poder a to a tomar la ciudad juntos, ¿por qué? Porque hay una relación. ¿Por qué? Escúchame, porque ya no hay inseguridad. Ya no hay inseguridad. Amén. Yo sé que ya no me andas juzgando, estamos juntos y somos inseparables. ¿Cuántos dicen amén? Ni me ofendes ni te ofendo Es más, te amo tanto, te amo demasiado Amén, que no hay nada que tú puedas hacer para que me ofendas Amén, así me ha pasado muchas veces que Pastor, miren lo que le dijeron No le hace, no le hace, tú déjalos. Ni se enoja, pastor, ¿para qué? Amén, mi pastora se enoja porque no me enojo en serio, esa es la verdad A ver, so por eso te amo demasiado para que me ofendas Es más regresas a la iglesia y vienes ahí a ver si te voy a saludar o no No, oh, qué bueno que llegaste, gloria a Dios, ya tenía ganas de verte Pues hombre, venga de mí un abrazo de esos buenos que me truenen los huesos ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿a poco No por eso, porque te amo demasiado, no hay campo para la ofensa y porque estamos en un mismo espíritu es que la ofensa no tiene lugar en esta relación. No hay campo para la ofensa en esta relación, ¿por qué? Porque estamos en un mismo espíritu, ¿Sí me entiendes? Y porque te amo demasiado es que la ofensa no entra aquí, es como, como con Dios, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios pare de amarte, porque Dios es amor. Dios no puede negarse a sí mismo, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios pare de amarte. Así es como debemos estar nosotros en nuestras relaciones, así unos con otros, así unos con otros, así, amén. Así es como vamos a estar. No hay nada que tú puedas hacer para que me ofendas. No, pastor, es que eso está muy duro. Si está duro es porque no caminas en el amor de Dios. No hay nada que puedas hacer para ofenderme. ¿Sabes por qué? Porque soy libre. ¿De qué, ¿De qué es libre pastor? De ti ¿Un a Cristo, a Cristo Amén ¿A poco no? Soy libre de ti por eso no me puedes ofender Amén Es la verdad Y como no me ofendo es que puedo vivir Y caminar en el amor de Dios si te ofendes no vas a poder vivir ni caminar en el amor de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende esto? Esto quiere decir que mientras no haya una relación verdadera Para vivir en el reino de Dios no vamos a poder edificar nada Y cualquier cosa te va a ofender ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 6.33 dice buscar primeramente ¿Cuándo? Primeramente el reino de Dios Escúchame si Dios es primero en tu vida capta esto Si Dios es primero en tu vida Vas a mirar que otra cosa va a pasar también cuando Dios es primero en tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a ser el, el próximo. Cuando Dios es primero en tu vida, tú eres el próximo. Pero si tú en algún momento le das tu lugar, de, el, le das el lugar de Dios a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona que no sea Dios, escúchame, aquí es donde entra algo. Si tú le das ese lugar de Dios a tu pareja, a tu novio, a tu novia, a tus hijos, al trabajo, a todos, y si tú le das ese lugar que le pertenece a Dios, tú te estás posicionando para una crisis. ¿También? Porque acuérdate que le servimos a un Dios celoso. Y dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me tienes primero aquí en la iglesia en el trono y te vas de aquí y te olvidas de mí. Estoy celoso con esa. ¿Ay? ¿Toy celoso con ese? ¿Por qué lo pones a él primero antes que a mí? O a ella. Estoy celoso con tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él quiere el lugar que le pertenece y que nadie lo tome. ¿Cuántos dicen amén? Déjame te digo esto. Si tú pones a Dios primero, Él te va a decir cuál es el próximo paso que tienes que hacer y te va a decir qué tienes que hacer después. Él te va a decir todo. Porque en cualquier relación que no incluye intimidad, escucha, en cualquier relación que no incluye intimidad, es porque no hace una inversión de tiempo de calidad. Cualquier relación que no incluye Intimidad es porque no hace inversión de tiempo de calidad Es por eso que algunos de ustedes solamente conocen a la gente a nivel iglesia ¿Aven? Pero se van de aquí y los miran la tienda y no los conocen ¿Cuántos dicen amén? Pero escúchame, conociéndome tú a mí a nivel iglesia no es como se edifica una iglesia ¿Por qué? Porque yo, conoz yo no conozco tu casa ¿A ven? Y si no, en otras palabras, si no tenemos un lugar santísimo entre nosotros, ven? entonces no hay relación y tampoco tenemos estructura. Y lo que hay, escucha esto: tienes que entender esto, está bien poderoso. Te voy a repetir esta parte, bien importante. Conociendo a la gente, o conociéndome, digamos tú conmigo, conociéndome a nivel iglesia no es como se edifica una iglesia. Amén. Porque si yo no conozco tu casa, si tú y yo no tenemos un lugar santísimo cártalo por favor, si no tenemos un lugar santísimo Entonces no es relación y tampoco tenemos tuya estructura Y lo que hay entre tú y yo tarde, temprano se va a caer Amén. ¿Se va a caer? ¿Cuántos dicen amén? Cualquier relación que no hace inversión de tiempo, de calidad Es una relación de conveniencia Dios quiere que diga esto, no puedo pasar de aquí, pero pues, él es el jefe. Pero escucha mi espíritu, escucha mi espíritu, porque Dios le está hablando a esta casa. Si yo estoy en una relación, si estoy en una relación, oh, déjame ver cómo te lo pongo más, para que me lo entiendas mejor. Bueno, un ejemplo bien clásico, bien clásico. Si yo no estoy teniendo intimidad con mi esposa, si, si, si pudiera existir una relación sin intimidad, la Biblia lo dijera, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa. ¿Escuchaste eso? ¿No me entendieron? ¿Por qué me miran así? Amén. ¿Sí ¿Si entiendes eso? Te lo voy a personalizar. Si tú no estás teniendo intimidad con tu esposa... Si, si hubiera, si existiera, si pudiera existir una relación sin intimidad La Biblia te lo dijera Pero no hay tal cosa ¿Sabes por qué? Porque no lo dice Y esto es muy importante Si yo no tengo tiempo de calidad y solamente Si yo no, tiempo, si no tengo tiempo de calidad y solamente vengo a hacer un ritual Eso no es intimidad Amén Si tú vienes a la iglesia Uff Si tú vienes a la iglesia, si tú vienes a la iglesia nomás para cumplir y sentirte bien y no tener intimidad con Dios o con los hermanos, eso es solamente un ritual. Es un ritual solamente. Y así hay muchos cristianos, van a la iglesia nomás a sentirse bien, a tener un ritual, pero no tiene intimidad. Entras y sales y cuando uno te quiere saludar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me vas allá policía Amén. Pero escucha, ¿sabes qué es lo que asusta? En hebreo, la palabra adoración significa intimidad. La palabra adoración significa intimidad. Tú vienes a la casa de Dios, estamos aquí en la, en la presencia de Dios, estamos adorando, estamos alabando y tú estás así. ¿Quieres saber cómo se le llama eso? ¿Quieren escuchar algo fuerte? ¿Sí? Se le llama... Pornografía espiritual, ¿por qué, pastor? Porque estás viendo a otros teniendo intimidad con Dios y tú no más estás viendo. Amén, amén, amén. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que vienes a la casa de Dios y estás así. Estamos adorando, no están acá adorando a Dios y tú Estás teniendo pornografía espiritual O pretendes que estás teniendo intimidad Amén Amén. Y de repente te acuerdas, oh, tú eres la luz. Oh, oh, oh. Hey, no, no es tiempo de, de, de levantar las manos, estamos aplaudiendo. Pero este, como estás teniendo pornografía espiritual, mirando a otros como tiene intimidad con su Padre, tú eres un espectador y no tienes nada con Dios. Te dije que eran cosas fuertes. Te dije, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén. Soy en hebreo, la palabra adoración se le llama intimidad. Cuando venimos aquí a la casa de Dios, cuando estamos en la adoración, métete con Dios. Métete con Dios. ¿Qué estás viendo a los demás? No sea metiche. No sea chismoso. Amén. Métase con Dios. Usted métase con Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría... ¿Le sigo o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí le sigo? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les gustaría Que usted está, tú estás teniendo Tus relaciones con tu esposa en tu cuarto Tienen la puerta abierta y están tus hijos Ahí Ay pastor, no, no, ¿qué pasó? Pastor ¿Pero cómo en la iglesia lo haces aquí con los hermanos que están Teniendo intimidad con Dios? ¿Por qué? Porque tú no te quieres meter con Dios ¿Por qué no te quieres meter? Porque hay algo que estás Escondiendo Y no quieres que Dios lo saque a la luz Métase con Dios. Antes de que tú te metas con Dios, Dios ya lo sabe. Pero Dios sabe que no te acercas con Él, no hay ese acercamiento porque no quieres que te descubra. Pero Dios te está dando tiempo. Enfrente de la gente, te está dando tiempo para que cambies tu manera de ser y te metas con Él para Él no descubrirte. Ay, santo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí están entendiendo? Uh, uh, uh. En otras palabras, Dios mismo no quiere que tú lo tengas en un tiempo o en un reloj. Señor, tienes dos horas para, si te vas a mover, ándale, tienes dos horas. Tengo dos horas para tener algo contigo, Señor, si quieres, órale. Escúchame, si esa es tu mentalidad con tu esposa, no tienes una buena relación. Amén. No puedes estar apurado. Te voy a decir algo para las parejas ahorita. Te voy a decir algo para las parejas. El hacer el amor no es para los apurados, es para los enamorados. Amén. ¿Estamos en el jueves en del martes o más que vengan? Soy Dios mismo. <risa> Dios mismo no quiere que tú lo tengas en un reloj. Amén. Fíjate, Dios no quiere que lo apures. Aquí en el martes. Él quiere adoración, Él quiere tu tiempo y quiere intimidad. Amén. Quiero que me escuches porque esto es muy poderoso. O sea, ¿tú ¿Sabes que es posible estar con alguien y no conocerlo? Amén. Es posible, escucha por qué. Porque esto es muy importante. Además, ¿quieres saber algo de mí? ¿Cuántos quieren saber algo de mí? Sí, Yo no tengo nada que esconder Número uno Número dos, no me importa lo que la gente piensa de mí ¿Por qué pasar? Porque soy libre Soy libre ¿Sabes por qué puedo decir esto? Porque yo vivo lo que predico ¿No Y esto es lo que te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo es que soy un esposo Que tengo mi esposa Y he pasado por esto muchas veces ¿Les gusta la honestidad? Sí, espero que les guste la, la honestidad y la transparencia porque es lo único que les puedo ofrecer Amén Pero escucha, escucha, escucha esto La Biblia dice, ahí te va otra cosa fuerte, ¿quieres escuchar otra cosa fuerte? Sí. La, la Biblia dice, apártate de mí, nunca te conocí La palabra conocí en hebreo significa intimidad Amén eso quiere decir no hubo tiempo de calidad, no hubo intimidad. Por eso apártate de mí porque no te conozco, no hemos tenido intimidad. ¿Amén? Por eso la, las únicas cosas que perduran en la tierra son las cosas que toman tiempo. Cártalo, por favor. Si tú quieres que tu matrimonio dure, dure haz tiempo para que dure. Si quieres tener una relación con tus hijos, haz tiempo para tener una relación con tus hijos. Porque cuando, cuando ellos crezcan, lo que van a tener en contra de ti es de que otra gente te conoce y ellos no. ¿Amén? ¿Me entiendes o no? Escucha, Dios me hizo libre a mí porque yo cometí ese error. ¿Crees que no he pasado lo que te estoy diciendo, lo que te estoy predicando? Yo he mirado esto en muchas parejas, en muchos matrimonios pastorales. En muchos de los miembros de aquí, de la iglesia, lo he mirado por todos lados. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tienen una relación de negocios o mecánica, pero no tienen intimidad. Por eso capta la voz de Dios, Él te quiere ayudar. Por eso pon a Dios primero, no segundo, tercero o al último. Y Él te va a ayudar a tener una vida balanceada. ¿Cuántos dicen amén? Amén, escúchame, el problema, el problema no es que tienes que venir a la iglesia, el problema es que no tienes, el, el problema no es que tienes un ministerio en la iglesia. El problema no es que tienes que ayudar en la iglesia o que tienes una posición en la iglesia. Porque Dios te escogió para esa posición en la que tienes. Amén. Y Dios no se equivoca. Cuando Dios te llamó y te posicionó, Él no se equivocó. Amén. El problema no es que tienes que ayudar en la iglesia o tienes una posición en la iglesia. Porque Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Él te llamó para lo que estás haciendo Y te dio esa posición porque sabe que puedes El problema tampoco es que estamos haciendo muchas cosas en la iglesia El problema es de que Dios no es primero en tu vida Ese es el problema Y por eso no tienes una vida balanceada ¿Cuántos dicen amén? Porque no, porque tampoco puedes llevártelo a un extremo y decir Pues estoy pasando tiempo con mi familia pastor Usted lo dijo No, 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 no. Ponga a Dios primero Y Él te va a ayudar a cómo balancear todo para que cuando pases tiempo con tu familia, no sea el tiempo que le tienes que dar a Dios y a la iglesia. Tengo que explicarlo porque eso nos lo vayan a la esposa Ahí Nos vemos en dos semanas, pastor. Vamos a agarrar vacaciones, no. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, porque yo sé lo que te estoy hablando. Yo sé lo que si yo pasé por esto. Yo lo he visto esto. Sé lo que te estoy hablando. Por eso escucha. Escucha esto. Como hombre, hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Tú eres el sacerdote de tu casa. ¿Me ¿No entiendes? Pero la cabeza de ese sacerdote es Cristo Por eso tienes que hacer las cosas cristocéntricas Si no vas a tener un caos en tu casa y un desorden Vas a tener Génesis 1 versículo 2 Estaba la tierra desordenada y vacía Y otra versión dice ah, había un caos en la tierra Si, no, si Cristo no es tu, tu cabeza Yo sé que esto te está incomodando, lo sé Espero que no te estés ofendiendo Porque si ya estás ofendido no estás en el amor de Dios Amen. Lo que estoy tratando de hacer es ayudarte ¿Cuántos, cuántos quieren la ayuda? Amén. Y, y como sé que estás en, en una iglesia madura Te voy a decir esto Es por eso que muchos héroes de la fe ahorita en estos, de, 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 Muchos héroes de la fe de antes escucha, Sus hijos no portan la unción que llevaban o cargaban sus padres Hace mucho, cáptalo Por favor, hombres y mujeres Pónganme atención, capta la voz de Dios Muchos de los hombres de la fe de antes que aportaban una fe poderosa y una unción poderosa. Sus hijos ahora no la aportan. Cáptalo, capta lo que te estoy diciendo. Cáptalo lo que te estoy diciendo. No te voy a decir nombres, pero tú, tú miras a muchos predicadores en la televisión. Y lo que sus hijos, fíjate, ellos, los padres de ellos manifestaron cosas grandes y poderosas. Pero los hijos de hoy, de ellos, lo único que tienen son palabras y letras de esa unción. ¿Por qué? Porque sus padres no impartieron y no invirtieron ese tiempo con sus hijos. Amén, escucha si tú quieres que tus hijos sigan el camino de Dios que tú estás caminando, ponme atención Si tú quieres que tus hijos sigan el camino de Dios que tú estás caminando, tienes que ser un ejemplo para ellos Amén, tienes que agarrarlos de la mano, tienes que caminar con ellos, enseñarles cómo activar la fe que tú estás profesando Y tienes que agarrarlos de la mano y decirle mi hijo, mi hija vamos a la iglesia, no quiero, no le estoy preguntando, vámonos Amén Mientras ellos vivan contigo en tu casa, tú eres el, la autoridad, oh, hermano y hermana. Amén, porque ahorita en estos tiempos se han volteado las cosas, ahora los hijos son los que mandan. ¿Sí o no? Te dije que no y empiezan. Ya, no, no te lo voy a dar. Ya, ya, dáselo. Ya dijo el niño, le hace. Yes. Y ya sabe qué hacer para que siempre sea así. Amén. Por eso la Biblia dice que tu no sea no y tu sí sea sí. Es sí o es no. Everything in between, God is not in it. O es sí o es no. Todo entre medio Dios no está ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si tú te las pasas que una semana sí vas a la iglesia y que otra no. Póngame atención, póngame atención acá. Si tú te la pasas que una semana sí vas a la iglesia y que otra no. Eso le estás enseñando a tus hijos. Si tú les enseñas que la iglesia no es una prioridad, cuando ellos crezcas no van a seguir tus pasos. Si tú les enseñas que no, que es bueno robar, que no, no, no hay problema con que roben, pues yo no robo, pastor, no, no, no estás diezmando, entonces sí, sí está robando. Si tú le enseñas a tus hijos que, es que no, hay, no hay nada de malo con robar, ellos también van a robar igual que tú, porque van a seguir tus pasos y lo que tú hagas ellos van a hacer. No, yo no quiero que mis hijos sean como yo, pues entonces enséñeles a que no sean eso. ¿Amén? Déjame te digo cuál es el corazón del Padre. El corazón del Padre es que el Padre ha hecho tiempo de calidad. Nuestro Padre ha hecho tiempo de calidad. Es el corazón verdadero de un verdadero Padre. Y tú miras el fruto de eso en este edificio. ¿Por qué? Porque este padre espiritual y esta madre espiritual que son tuyos y que Dios te ha dado, hemos dedicado nuestra vida y nuestro tiempo para instruirte, para enseñarte y darte una relación de padre y madre a hijos. ¿Amén? Acuérdate cómo venías antes de llegar a la iglesia. Y tus padres te hemos amado, te hemos abrazado así como venías en tus dolores, tus fallas, tus inseguridades, tus heridas, tus dolores y todo como venías. ¿Amén? Pero por eso escúchame, otra vez, cualquier relación que no incluye intimidad y no hace tiempo de calidad Corre el riesgo de ser solamente de vez en cuando Toda relación que no hace tiempo de calidad corre el riesgo de ser algo de vez en cuando Escucha porque con eso te voy a decir algo Eso quiere decir que hemos encontrado el problema Y porque puede aparentar que es algo de vez en cuando Carta esto Por eso fácilmente puedes la gente tiene lapsos en sus vidas ¿Por qué? Porque lo que es, es de que lo que alguien está buscando Ponte a pensar en esto Es de que alguien lo que busca es abusar de ti ¿Por qué? Porque es nomás cuando ellos quieren Es de vez en cuando nomás ¿Amén? Por eso algunas personas solamente te llaman cuando Cuando ocupan algo ¿A poco no es cierto? Porque es de vez en cuando Cuando no te ocupan no te llaman ¿Para qué? Porque no tienen relación y tan cierto como hay un Dios en el cielo y polvo en la tierra. Cuando ellos están en una crisis es cuando te van a buscar. ¿Por qué? Porque la cosa es solamente de vez en cuando. ¿Amén? Pero escucha, tú no puedes edificar una obra, una iglesia, con una actitud de vez en cuando. Una iglesia no se edifica de vez en cuando. ¿Amén? Por eso, fíjate, porque si no eres real con Dios y si no tienes intimidad, no se sabe cuándo sí cuándo no, vas a venir. En Argentina hay un hermano que le, dicen, que, que le dicen el Cristo Porque no se sabe ni el día ni la hora cuando va a ir a la iglesia ¿En serio? ¿En serio? No se sabe Y así hay mucha gente en la iglesia que no tienen un compromiso con Dios ¿Sabes por qué? Porque uno no sabe ni cuándo sí, cuándo no van a venir Pero hoy día Dios te está hablando para que te comprometas con Él Te comprometas con Dios Amén, y te cases con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si tú tienes una actitud de vez en cuando, ¿quieres saber qué, qué es lo que pasa con las personas que tienen actitud de vez en cuando? En ellos no se puede edificar nada. ¿Por qué? Porque uno sabe, uno no sabe cuándo sí, cuánto no, no es más, uno no puede contar con ellos. ¿Y cómo vas a edificar en algo que no, no tienes? Escucha esto: cada relación es algo que brota de nuestro caminar con Dios y nuestra relación con Dios. Cada relación, apúntalo, apúntalo, cada relación es algo que brota de nuestro caminar con Dios y de nuestra relación con Dios. El problema con muchos ministros, profetas, apóstoles, pastores, es que se han convertido tan espirituales y inalcanzables. Amén. Que por eso están tan desprendidos y alejados de la misma gente que tienen que edificar y tienen que pastorear. ¿Amen? Hay gente en la iglesia que quiere, ay, pastor, pastor, ya se metió a la oficina. ¿Amen? Y se van. Pero dime tú dónde está esa relación. Pero a la misma vez, a la misma vez, así hay también muchos miembros de las iglesias de la misma manera que no tienen relación con sus pastores. ¿Por qué? Porque hablando aquí de nosotros, una, porque no quieren tener intimidad. Nosotros aquí, la pastora y yo, nos hemos dado nuestra vida, nuestro corazón y nuestro tiempo para ti. Amén y siempre hemos buscado esa relación contigo pero escucha porque muchos no quieren que uno los conozca no se dejan conocer y otros porque tal vez están escondiendo algo es que no quieren que conozcamos sus vidas. ¿Dónde está esa relación para vivir en el reino de Dios si no permites que te conozcan tus pastores escúchame porque ya me lo termino con esto este compañero esta comunión este compañerismo es de Dios hacia ti y de ti hacia la gente. Es de Dios hacia ti y de ti hacia la gente. Amén. Te voy a decir algo fuerte. Otra cosa fuerte. La última. Amén. ¿Están listos? Escucha. Como tú trates a la gente es como tú tratas a Dios. ¿Escuchaste? Apúntalo, apúntalo. No, apúntalo. Como tú trates a la gente es como tú tratas a Dios. Amén. Me estoy yendo calmado, no predico normalmente así. Estoy calmado. Okay. O sea, calmado despacito. Pero realmente estoy una metralleta. Como tú trates a la gente o como tratemos a la gente, es como tratamos a Dios. ¿Tú sabías, ¿Sabías tú que eso es algo bíblico? Amén. Como tú y yo tratemos a la gente es como tratamos a Dios. Te lo voy a comprobar bíblicamente, te voy a dar una escritura para que tú la leas en tu casa, no ahorita, Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Dice: Me viste sediento y no me diste de beber, me viste enfermo y no me sanaste. Estuve en prisión y no me visitaste, me viste hambriento y no me diste de comer, amén. Y dice, por cuanto no se lo hiciste a uno de ellos, no me lo hiciste a mí. Amén. So, como tú trates a la gente, es como tratas a Dios. ¿Sabes qué es lo que hace la gente? Están orando, Señor, manda a la gente, manda a las almas, manda a las almas, manda a las almas, pero nunca van a, 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 a compartirles. Nunca, no quieren ir al evangelismo. ¿Cómo las va a mandar el Señor si no vas por ellas? ¿Cuántos dicen amén? Amén, en otras palabras, están escondidos orando, orando pero no se dignan a venir a verme. Amén. Se lo están apuntando, están escondidos orando en la iglesia, bien espirituales, pero no se dignan a salir a venir a verme. Amén. Es más, escucha, apunta esto también, esto está bueno, lo tienes que apuntarlo. ¿Listos? Cuando eres más espiritual de lo que eres práctico, se te va a pasar Dios. Cuando eres más espiritual de lo que eres práctico, se te va a pasar Dios. Porque Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios práctico. ¿Quieres que te explique eso que te acabo de decir ahí? ¿Sí? Ahí te buena una revelación. Cuando yo tengo hambre, yo no oro, yo como. Ay, tengo hambre, voy a orar. Oh, Señor, en nombre de Jesús, Señor, tengo mucha hambre. Señor, mándame comida. No, no, yo tengo hambre, yo voy a de comer y como. Cuando tengo sed, tomo agua. O sea, no me pongo tan espiritual a ver si se me sacia la sed solita. No, voy a ir a agarrar el vaso de agua y me lo voy a tomar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, escucha, cuando tu, espiritual, tu, además, cuando tu espiritualidad va más allá de lo práctico, ¿sabes qué va a pasar? Vas a estar en error. ¿Escuchaste eso? ¿Por qué? Porque no importa qué tan espiritual seas, puedes estar aquí en la iglesia y ser el que mejor oras. Puedes ser la persona más espiritual de la iglesia, pero si esta espiritualidad no la pones en práctica, no sirve de nada. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago 1.22: ser hacedores, no espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Ya terminé con esto, ya terminé. Por eso no puede decir que amas a las almas y no evangelizar. No puede decir que amas a la gente y no traerlas a la iglesia. No puedes predicar que hay que ganar almas y no tener tiempo para los evangelismos o ganar a gente. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día Dios te está llamando para que tú te hagas a un lado. El yo. Amén. Y tengas una verdadera relación con la gente. Dios quiere que quites al yo de en medio para que vivas en el reino. Para que, escúchame, bien importante porque no puedes seguir juzgando a la gente y pensar que estás bien con Dios. Amén. Personalizándolo, lo personalizamos. Escríbelo. No puedo, no puedo seguir juzgando a la gente. No puedo seguir juzgando a la gente y pensar que estoy bien con Dios. Entonces dicen, amén. Porque ninguna relación que sea verdadera puede decir, no puede decir que no tiene tiempo para invertir. Se lo apuntaron ya? sí. En otras palabras, si no haces tiempo para Dios, ¿quieres escuchar una revelación? Si no haces tiempo para Dios, no tienes una relación con Él. Amén. Recuerda, pon a Dios primero y Él te va a ayudar siempre a dar los próximos pasos y te ayudarte a tener todo balanceado en tu vida. Todo, ¿cuántos dicen amén? Nomás no dejes a Dios y las cosas de Dios. Balancea tu vida y todo va a estar bien. Y no te lo lleves a un extremo donde en el tiempo de la iglesia y el tiempo de Dios dices, Pues ando paseando, pastor. No, 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 que paseando. Amén. Paseé cuando y ya les, les dijimos, Este fin de semana no hay nada. Pum, váyase. Viernes y sábado. Haga tiempo, haga planes con su familia. Y la semana que tenemos que hacer, hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy dos días. Hoy día, en este día, capta esto bien importante. Ya con eso ya terminé. Dios te está retando a que desarrolles relaciones del reino, aquí en la casa de Dios. Que camines en amor, especialmente con los de tu casa, los de la familia de la fe. ¿Para qué? Para que tengas la motivación del hijo, que es agradar al Padre. Que tengas la motivación del hijo, que es agradar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esas relaciones? Amén, porque eso nos va a ayudar como, 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 como este, iglesia, como humanos. Y Dios te está llamando en el día de hoy a que tengas la motivación de Él, la motivación del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa debe de ser tu motivación. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no más estés practicando pornografía espiritual y tú tento adoración con Dios, tú tento intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile un aplauso a Cristo.